0: Liverpool, Champions
1: of Europe again. Hallå, hallå, och eh, varmt välkomna tillbaka till LFC-podden. Eh, en podcast som eh, vi eh, producerar tillsammans med den svenska supporterklubben som ni ständigt och jämnt finner på lfc.nu. Där dagligen uppdateras med det senaste nytt från Merseyside, nyheter och annat spännande som man behöver hålla koll på. Speciellt i dessa intensiva matchningstider. Så att säga, vi har ju massvis med matcher som kommer skall men framförallt så har vi ju ett derby från igår att... Bryta ner i molekyler i stort sett, jag var ju ledig själv, en av avsnitten, eller ett avsnitten, förra veckan Men är återigen i heta programledarstolen här och har i vanlig ordning, får man väl säga, Fredrik Eidefors och Kalle Sundqvist med Men ett bejublat och kört återseende här Patrik Syk som tidigare har gästat oss och är tillbaka och avbryter lite pappaledighet För att prata Liverpool Hur är
0: läget med dig? Ja, alltså det, det var ju dags nu känner man efter den, här, <laughs> eh, <kör> efter den här derbysegen Så måste man ju få prata av sig så. Det är bara så
1: mm. Och känner man inte till dig Sen tidigare Du poddar ju annars till vardags När du jobbar så att säga På Aftonbladet ja. I både Premier League och Sillypodd Bland annat Och poddar. Pratar fotboll på heltid så att säga Men har varit pappaledig lite nu Och f- fått, fått sitta inne På alla de där känslorna helt enkelt
0: Ja precis det har varit lite frustrerande Sen har jag inte kunnat titta lika mycket Som jag normalt sett gör Det var, det var Någon som hade skickat en fråga Jag sa på Twitter om Förhandlingstaktiker Inför nyårsmatchen där. Mm. Hur, man, hur man ska kunna Lägga upp för det, jag har inget bra svar på det kan Jag säga men mitt, mitt, eh, min taktik tidigare har varit att det ingår i mitt jobb Att titta på de här fotbollsmatcherna eh, så Och därför nej. liksom kunnat komma, Jag har inte kunnat komma undan med det eh, Den här hösten Så jag har sett lite mindre av de andra lagens matcher Liverpool ser man ju alltid ja, okay. men, eh, men det är skönt att få prata av sig lite grann.
1: Ganska skönt Lite så där omvänt mot gemena Manchester som kan kanske menar De är lediga Men eh, ja.
0: det har alltså, eh, det...
1: två sidor Av myntet helt enkelt
0: Ja, alltså jag har kanske gått från att se fem till två och en halv, trea fotbollsmatcher i veckan. Ja,
1: det kan man eh,
0: överleva. Något sånt. Eh, sådär, så att ja. Det, det är lite för lite.
1: Det låter bra, men, men vi, har, vi har hört här tidigare att den 9 januari, för de som undrar, jag såg någon fråga där och så som kom på Twitter, så är du tillbaka på Aftonbladet och i, i fler kanaler helt enkelt. Det stämmer. Snyggt, så det är
0: Sillypodd och Premier League-podd, och får ni mm. hänga
1: med Absolut, Sillypodd kan man väl snart börja köra året om också känns det som eh, Kinesiska invasionen Ja, det är, de,
0: de
2: diskussionerna förs
1: Ett kapitel för sig kanske Vi ser, eh, Fredrik, hur är läget
2: med dig? Ja, det är helt, helt perfekt jag kan inte klaga på något, jag, som jag nämnt tidigare till oss som poddar här innan att eh, idag vaknar jag verkligen med ett lene på läpparna, trots att det klockan var fem men det var verkligen ett lene på läpparna så att det var, kan inte bli bättre.
1: Och eh, om jag inte missminner mig så körde du eh, Jinx-taktiken i förra avsnittet också inte vågade du ja. gå seger. Eh, Nej
2: men, det... det börjar bli ett vinnande konceptet att eh, vara negativ och få något positivt av det så att, eh, en sånt tur att jag inte satsar pengar på det i alla fall, för det har det varit ännu värre.
0: Man ska inte underskatta Jingsen.
2: Man ska <laughs> absolut
0: inte underskatta
1: Jingsen. Nej,
2: absolut inte.
1: Uh, Kalle, du däremot är ju, du har fått någonstans bära den här positiva hatten, känns det som. Du trodde väl på Sego mot Lillebro?
3: Ja, uh, 3-1. Det var lite väl optimistiskt kanske, men uh, jag tar den nästan hellre som det var igår. Tveksamt om det ens var målchanser Till att på
0: något
1: sätt kunna snickra ihop en 3 1 jag
3: Hur det olika nej.
1: målvakterna har försökt vara
2: ja. Framförallt
0: från Evertons sida skulle jag säga eh, ja. Vi hade tre, tre Firmino ska göra Ett ja. Sen så, så gör han en, en kanonräddning på hörnan Där, där Firmino är på igen eh, Det kan också vara mål Så jag tycker att
1: tre mål hade eh, tre vi kunnat göra kan man, Men kan
0: man, kan man, jag har svårt att se Everton göra ett Faktiskt
1: Nej, men det är, ju, det är svårt att spela fotboll från Ragnar Klavans ficka, kan vi konstatera, för Romelu Lukaku helt enkelt. En, en tuff dag på jobbet. Vi ska, vi ska som sagt bryta ner den där derbymatchen i, i alla dess former. Det finns massa spännande att diskutera från den. Men från förra veckan vill jag ju först och främst, faktiskt innan vi sparkar igång här, lyfta fram alla er där hemma, alla lyssnare som bidrog och skänkte pengar till musikhjälpen, vi, vi utmanar ju er lite att man kunde lägga upp sitt, sin donation, en liten skärmdom på det i, i poddens kanal istället Och så var man med i, i lilla Tomboland där till att sen kunna vinna en t-shirt från Sam Dodds, vi fick in en hel del bidrag, totalt därifrån fick vi in nästan 4 000 kronor av totalt 48 300 som Liverpools supporterklubb donerade Och sen så var det ju en del som hoppade på en liten sidoutmaning som vi körde inför Middlesbrough-matchen Där en hållen nolla och gjorda mål kunde bidra med extra mycket klir och där fick vi in ytterligare faktiskt 4 så av de där 48 000 kom från poddens lyssnare så stort applåd och stort tack till alla där hemma för det, helt enkelt. Och så ett extra grattis till Anders Olsson och Christer Nilsson som vann varsen t-shirt, helt enkelt. Så mycket glädje denna vecka från, från Liverpool-håll. Men
2: det är inte enkelt. det enda, du.
1: Nej, du tänker på... Jag har helt
2: lite andra grejer också.
1: Du tänker på Lilla Sigge, helt enkelt. men
2: det är nästan den största av det allra, det mesta skulle jag säga. Det måste ju... Hoppas ingen har missat alls. Nej,
1: det, det, det blev ju egentligen oproportionerligt och galet stort. Om man, om man har missat det så, så finns det säkert länkar både via våra personliga Twitter och via podden kan det säkert komma ut något. Och, och Aftonbladet bland annat. Men även Expressen Barometern har ju lyft upp detta idag väldigt äh, roligt. Men äh, det var ju en liten insamling. Vi tänkte starta till... Sjuårige supportern Sigge som tyvärr lider av en obotbar sjukdom som gör att han är förlamad i stort sett från topp till tå Och även behöver en respirator konstant tillkopplad till sig Men men är väldigt klok i huvudet och lika väl fungerande som vem som helst på det planet egentligen Och är ett enormt stort Liverpool-fan han tippade dessutom att det var Mané som skulle föra Liverpool till i igår. Så tipsexpert i podden hade han absolut kunnat ta sig an. Men um, hade det tufft den senaste veckan var inlagd på sjukhus. Och uh, vi tänkte egentligen att man kunde göra något lite roligt. Försöka samla ihop några kronor för att kanske skänka någon liten present till honom. Men uh, gensvaret blev ju helt enormt. Och 24 timmar så fick vi alltså in 20 000 kronor och vi fick eh, sponsring med två resepaket som gör att eh, pappa Martin där i familjen och eh, Sigges storebror kan eh, få en, kanske en liten time off och åka iväg på en liverpool i väntan på att man kanske med tiden kan få Sigge att eh, göra en sån häftig resa också men det kräver så extremt mycket logistik men... Eh, vi har meddelat tomten att en hel del annat ska läggas under granen istället till Sigge. Så det har gått iväg en riktigt rejäl um, beställning. Och uh, där jag som sagt, när jag drog igång det här i, i helgen och fick det här genspå. Det är stort tack till, till alla där hemma. Och uh, pappa då i familjen där, Martin Gustav, som vill också framföra ett enormt stort tack till alla Liverpool-supporter där ute. Det, ja, det, jag tror ingen kunde... ...förväntar sig det här. Men um, Liverpool-familjen uh, visar att uh, You Never Walk Alone inte bara är något man sjunger... ...eller tatuerar in på armen eller köper någon uh, snygg fondtapet av. Utan det är, det är fan vad man, uh, man, man lever ibland också. Det, uh, nej, det, gör en, det gör en sjukt stolt. Så uh, jag antar att det var det du syftade på Fredrik, den lilla... Nej, det var något helt <laughs> annat. Ja. Nej så, så helt fantastiskt. Den... En vecka som sagt med, med, med musikhjälpen, dubbla segrar där, Middlesbrough sen Everton nu igår och så, och så det här. Så good times to be a red, helt enkelt. Det, det tar vi med oss inför den intensiva nyårsperioden nu här. Men som sagt, Everton, derbyt igår är ju dagens stora ämne. Jag tänkte först och främst ta lite så här puls. Patrik, hur? Vad står sig mercy side idag skulle du säga? Liksom allt mer med liksom den kommersialiserade fotbollen så det är det egentligen stormattformarna som fyller mer utrymme. Men hur, hur pumpar du igång till exempel på, på tanken av ett
0: derby nu för tiden? Mm, jag går igång ganska mycket på det. Det det finns två sidor av det här, det är precis som du säger att det är ju ett eh, mycket mer kommersialiserat eh, Premier League som, som marknadsförs världen över och där är ju inte Merseyside Derbyt något av de, de stora mötena utan det handlar ju allting om mötena mellan topp sex eh, där några möten är lite mer speciella än de andra, till exempel Liverpool, Manchester United, det var det största mötet eh, internationellt sett som ju brukar ha någonstans runt vad är det, 800-900 miljoner tv-tittare världen över eh, för en vanlig ligamatch. Det har ju inte eh, Everton Liverpool på det sättet. Men samtidigt i Liverpool eh, så tror jag att det har fått en eh, en större betydelse faktiskt de senaste åren. Just av den här anledningen. Eh, för många som bor i Liverpool så betyder eh, mötet med Everton mer. Det har blivit en mer lite, li, ska man säga, det, en lite mer högljudd rivalitet eh, mellan de olika supportklubbarna just för att det blir liksom mer deras derby. Det är inte hela världens jättederby som som Liverpool Manchester United som ändå liksom, är de, det är de 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 rivalerna. Det är den det är den smutsigaste matchen, det är där de de, de fulaste ramsorna sjö, sjungs även om vi, vi hörde en del fula ramsor från Everton supportrar faktiskt. Det förvånade mig för att eh, det är något som ändå har förenat de här två klubbarna. Eh, Säsonger som eh, refererade Hilsbro-katastrofen. Där ju jättemånga, även med blå tröjor, har, har eh, lidit eh, som anhöriga till offer. Eh, och där klubban har varit väldigt, väldigt tajta. Eh, så det förvånade mig lite grann att höra faktiskt från... Jag har aldrig hört det tidigare, har ni gjort det? Att då sjunger Never We Always the victim, it's never your fault och så vidare jag att, jag United, att, att, att United supporterna sjunger, det, det, det är ju inget nytt liksom och det är ju förjävligt när de gör det, tycker jag för jag tycker att det, det, det är över gränsen, men jag blev väldigt förvånad där att även everton supporterna och, och det tyder ändå på någonting att den här rivaliteten har, har blivit lite Lite hetskare den senaste, senaste åren det tycker man man känner av.
1: Kan det inte också vara något som grundar sig i att, eh, att Liverpool tyvärr också har haft en kräftgång de senaste åren som gjort att man har känt att man kanske tävlade lite på lika villkor men att Liverpool nu i staden kanske vill hävda sig på något sätt som, som bror igen. Något som eh, såklart inte tar sig emot med liksom, öppna armar av eh, Everton supportrar.
0: Det kändes ju som Nej, att de var lite hundsång alltså, Ja, alltså Och det där Det var ju egentligen Sen 80-talet som, som Det var det fanns någon slags Riktig sportslig konkurrens mellan Klubben och om Men det har ju faktiskt funnits under Ganska länge under David Moyes Där Everton har sig liksom i det här skittet Strax under eh, Topp 4 som man pratade om då Framförallt och topp 3 kanske innan Äh, där Everton var till tillräckligt var det ungefär som, som West Ham, var hade Tottenham där äh, och en viss andra, även Aston Villa hade någon, någon säsong där de liksom befann sig i det där mellanskiktet äh, där Everton nästan alltid var säsong man landade på den där sjätte sjunde platsen äh, ungefär och kände att ja, men, på en bra dag kunde man ju slå Liverpool, man gjorde ju nästan aldrig det äh, så att jag lyssnade på äh, <laughs> The Enfield Rap som är en, en, en utmärkt Liverpool-podcast Och de sa det, vi vi, vi något tillfälle i matchen så brukar alltid Everton komma på att de är Everton Och Liverpool komma på att de är Liverpool um, Och det tror jag gäller även, även på läktarna uh, Och det, det är svårt att uh, det, det, Jag tror inte det räcker med att man bara har en, en, en tillfällig sportslig framgång För någonstans så sitter det där ganska djupt den där, uh, Lillebrors och storbrors så som råder och... Jag, tror, jag tror att det har blivit lite bristare eh, ja. de senaste åren. Just för att man har lagt också fler år bakom sig eh, från Hjulsburg-katastrofen. Och, och som står på läktaren nu kanske inte har något personligt alls eh, till det som hände då. Eh, som ju var, går man tillbaka tio år, då hade väldigt många som stod i klackarna mm. eh, personligt till, till just den händelsen. Eh, så kanske det inte är riktigt råd därför så eh, den förbrödringen som skedde där kanske inte är lika påtaglig. Längre.
1: Nu är det generationen som växte upp med att kolla Green Street Hooligans på, på tv istället
0: Och typ. mm, de som inte kommer ihåg när Everton vann en trofé senast
1: Ja, och där gjorde väl Liverpool sitt bästa, de hade ju tryckt upp ballonger ja, det var... och firade Evertons 21-årsdag som trofé Det var jätteroligt ju Ja, det var jätteroligt Det är ju där däremot Fredrik hur förvånad var du Att svensk tv faktiskt inte heller gjorde Någonting besatt Studiolösa trots att det var liksom en Monday night football Superläge för att göra något häftigt
2: Ja det har väl Blivit så med Den här säsongen Sett till som har vem som har tillkommit Till ligan och det har blivit fokus på mycket annat Det är synd för att det Hade man kunnat bygga upp en sån här grej Ganska ordentligt med Eh, ja, klipp från klassiska matcher eh, Kanske haft någon, eh, någon svensk med som hade snackat om det Eller något sånt där, det hade man absolut kunnat göra Men eh, nej, jag fick eh, sitta och kolla Monday Night Football istället Och det, 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 det funkar inte, lika det, bra då. för mig ja. Carl, eh, Det funkar ju det också Det, gör ja, det. Uh, Men det
0: där hänger ihop med precis det Även här vi i Sverige så är vi mer intresserade av Jag det hade det varit eh, Liverpool-Chelsea som ju inte är något derby, som inte har någon lång historia. Ja, nu har vi mött många gånger och är liksom bittra topplagssrivaler och det är ett mot två och så vidare. Då hade man ju definitivt smetat på. Liksom. Eh, ja, eller liverpool Manchester city liksom. eller Liverpool-Arsenal. Det hade ju inte varit något snack. Eh, så att det, är, det är de matcherna som är, som är de stora eh, för TV-bolagen runt om i, i världen och det är, det är ju TV som styr. Ja, tyvärr. Vi, vi har pratat mycket om
1: att Liverpool då på, på det stora planet försöker åtminstone se sig själv som storebror. Men Kalle, när, vi, när vi sparkar igång det här så var det ändå ett Everton som verkligen tog tag i taktpinnen, tog initiativ och egentligen spelade Liverpool-fotboll de första 20-25 minuterna. Var du överraskad över vilket tempo man ändå satt ut sitt manskap i?
3: Ja, men då måste jag säga att det var de spelade både fysiskt och en mer intensivare fotboll än vad vi gjorde ganska taktiskt smart av Everton faktiskt, som spelade ganska mycket långbollar i början för att kunna spela förbi våran intensivaste del av planen som är mitt fältet, som spelade sig förbi vårat starkaste vapen egentligen för att kunna nå Lukaku som du sa, han hamnar ju i klavans ficka därefter ett tag men jag var ganska förvånad över över hur de startade matchen och då fick man lite känna på hur det kanske känns för de andra Premier League-lagen att möta Liverpool. Man är, det är ganska frustrerande som supporter att sitta och titta när, när man inte får mycket tid och det är mycket passningar som, som slås sig iväg. Så att, eh, jag var förvånad. Samtidigt så var,
0: det inte, så var det inte riktigt det... Den typen av pressspel som Liverpool normalt de spelar, det var ju liksom ännu mer intensivt. Det var ju som liksom, de, de man, man. Det var ju inte, inte de här smarta att vi krymper ytan åt varandra, att vi väntar tills, tills bollen går ut till en ytterback som ska liksom föra. Och då, alltså att det liksom var koordinerat, utan det var ju, det var ju bara det var full adrenalin bara. Det kändes inte så, så organiserad pressen, men det var, var å andra sidan extremt
2: eh, högt tempo och väldigt, väldigt mycket, mycket kamp i den. Wow. Hade det ju varit Liverpool i andra halvlek som hade mött det laget, som, eller det första över halvleken kan man säga, det laget som då och Liverpool i andra halvlek, då hade det blivit en helt annan historia, för då lyckas man ju spela förbi de idiotpressen liksom som, som det var som du sa där på att det, att det var ingen organisation bakom utan de bara sprang och hade man lyckats så hade det varit tillräckligt bra spelare eller haft liksom, taktiken för det Då hade man ju kunnat spela förbi dem ganska lätt Men det var, det var inte vackert Det var det ju inte, Men det var, det var effektivt Kändes också Jag... som att Liverpool
1: var extremt Överraskad av det För som du, för nu, som du sa där Fredrik om, om vi hade kommit ut med en plan Att de kanske skulle sätta den här farten då, då hade vi ju nog känt oss mer trygga I att liksom ändå ta liksom en ögonblickssekund Till att försöka spela oss förbi den Men nu kändes det ju som att vi Själva också liksom kom upp Henderson sa ju det även efter matchen att de där första 25-30, det var bland det liksom mest intensiva och bara märkliga och förvirrande han själv varit med om. I stort sett, han ingen verkar komma in i matchen. Så på så sätt, även om det nu inte resulterade i något så måste att han har forkat Liverpool
3: väldigt mycket med den här approachen. Jag tror ändå att det kan vara till en fördel för oss att Everton kom ut och spelade så pass fysiskt som de gjorde. Det är svårt att se att de ska... Att de ska klara av att spela den typen av fotboll över 90 minuter. Så att de, de klarar nog inte av att spela den fotbollen i dagsläget med den truppen. De har mer än en halvlek tror jag. Jag tror
0: inte det är någon som gör det men jag ska vara riktigt ärlig. så som de, alltså så, Den där okoordinerade pressen när de, när de hela tiden man-man bara springer upp och ska smälla hela tiden. Eh, det finns ju ingen som orkar det. och det Dessutom så ser man ju också att när det blir så mycket närkamper och så mycket eh, liksom, de orena... Eh, –närkamperna, så, så finns ju också risken att man går sönder. Och då såg vi ju eh, McCarthy mm. eh, göra efter ett tag– –som vi kanske var den som, som pressade allra vildast där centralt. Eh, och, sen saknade vi. Vi har ju två spelare egentligen i vårt trupp bara– som, –som kan stå upp och hantera den typen av spel– –när det är jättemycket närkamper och jättefysiskt. Jag skulle säga att vi, Vinaldum, som vi var på plan– –men annars är det ju Emre Can och Lucas eh, som är de två– Mittfältarna som, som Normalt sett som jag ser det kan hantera Kanske inte tempot Men det fysiska eh, Där ju Adam Lallana liksom inte löser det där. Eh, Även Jordan Henderson Tycker jag har svårt ibland När det blir väldigt fysiskt på honom och det, blir mycket, det blir långa bollar upp Och sen är bara kamp, kamp, kamp liksom. eh, Och det tror jag också att, att Koman hade identifierat Han kände nog på sig att, att Varken Lukas eller Emre Can skulle finnas på det där centrala mittfältet Och att man kunde Helt enkelt få ett fysiskt övertag där
1: mm. Vad tror du där annars sen Fredrik Vi såg ju som sagt att Efter en halvtimme ungefär så kom ju Liverpool ändå in i det på ett annat sätt Var det Evertons trötthet som liksom tyvärr spelade om ett spratt så pass tidigt Eller så vi någon förändring i Liverpool som gjorde att man etablerade någon form av eget spel för första gången på hela matchen.
2: Jag tror delvis också att de de blev nog alltså, om säga, alltså fotbollsspelare idag de vill ju inte bara försvara, de vill ju ha bollen jag tror att de tröttnade nog lite de här evertonspelarna på att bara jaga hela tiden, de ville nog liksom spela lite själva också. Och då blev det mer yte för oss och då kunde spela som Firmino man är droppa ner och kanske till och med ja, föra bollen framåt med, eh, i fart då. och då lyckades vi, även fast vi inte skapade några målskanser egentligen så lyckades vi i alla fall ändå eh, få tag i bollen för det och hålla i den för det lyckades ju inte med i första 20 eh, minuterna så att det eh, tror det var en kombination av att de ville, de ville också spela och att vi fick lite mer tid på oss eh, då blir lite lättare för oss du var inne på bytet sen, Patrick som de
1: tvingades till i halvtid. James McCarthy, som du säger, var kanske den som på något sätt ledde deras mm. galna pressspel. Garrett Barry, som med, med respekt för en fin karriär kommit till åren och kanske inte är lika sugen på
0: det. Den typen Nej, han, av spel. Och, och det, det, han är ju inte den typen av spelare heller. Mm och det var ju jätte, det är väldigt uppenbart när han kommer in så vill han lugna ner. Alltså han vill ju dra ner tempot för att det passar inte honom. Han kan inte, han kan inte styra ett så högt tempo för det, för det går inte att styra liksom. men han vill, ju, han vill på något sätt ta kontroll över det mittfältet. Eh, för det är den typen av spelare han är och då, då sänker han ju tempot automatiskt när det händer för han, vill, eh, ja, för han, han vill ha kontroll på matchen. Det, sen är det ju också så att då är de ju mycket tröttare. Um, jag ser en, en Ross Barkley vi kommer kanske in på, på en stackling på Henderson eh, senare det är också ett resultat av att han är frustrerad, han är trött eh, det är klart att han har inte bestämt sig fem sekunder innan att fan nu ska jag bryta benet på Jordan Henderson men han märker att Shit, han orkar inte fram till situationen och i frustrationen så slänger han upp och så blir det en ful jävla eftersläng istället det är ett resultat av att han, att han eh, inte är lika pigg och alert som han är första så att på det sättet så, ja, vi kanske ska prata om det sen så vi kan väl spara den här Men Men väldigt mycket handlar tror jag om att de, de helt enkelt, de blev trötta. De hoppades på att kunna forcera in ett, ett tidigt ledningsmål genom att eh, anamma den här taktiken. Få bollen, kriga, kriga, kriga till att få in Lukaku i, i, i läget. Eh, men de lyckades inte all heder eh, Lovren och framförallt Reinhard Klavan. Som ju var fenomenala Under den här perioden mm. När Liverpool har svårt för igång spel det, Så
1: vi Tog ska... vi bort allt Ja precis Kalle vi, vi har ju pratat om det tidigare mycket I podden här med liksom, egentligen, Vikten av att ha Joel Matip Skadefri vi, vi kommer absolut prata lite Målvaktsfråga Men nu har Matip fått stöver två Ragnar Klavan har kommit in Och Dejan Lovren har ju fortfarande sett Bra ut, men Ragnar Klavan har också växt ut till ja, en, en jätte, helt enkelt. Hur, hur imponerad var du insatsen som försvaret i sin helhet med Ragnar Klavan där mot Lukaku som trots allt eh, får ändå ses som en av de tuffaste anfallarna att stångas med i Premier League idag?
3: Mm. Eh, väldigt imponerande. Det, det Klavan gör bra är att han håller sig till... Han håller sig till de sakerna han är bra på. Han gör inte så svårt för sig som till exempel Mamma Dosako eller Martin Skertel har kunnat göra. Sen När man möter såna här fysiskt starka spelare som Lokako eller Diego Costa. Så att man måste ju ligga nära spelarna och inte ge dem, ge dem den tiden. Klavan fick mycket beröm igår men jag, jag tycker nästan att Lovren var en av våra... Våra bättre spelare på planen igår faktiskt. Så att båda, båda mittbackarna imponerade stort mig igår.
1: Mm. Vad är det som gör Fredrik Patrick uh, Frågan får bli upp. Det är en lovbränslig på hans, liksom, hans lägsta nivå och högsta nivå. Kan, vi, kan, kan någon av er lösa det lilla bekymret? Uh, han, han var ju fantastisk igår. Tycker jag också. Jävla.
0: Ja, Men det här passar ju honom. Det här, alltså, just det där att... Ja, men intensiteten, att det blir väldigt mycket, väldigt mycket kamp. Eh, han blir väl lämnad väldigt eh, sällan där han måste läsa spelet eh, tidigt. Och, och, och alltså Det som jag tycker Jolma Tippes så är jättebra på, just att, att läsa spelet. Det ser ut som att han, han är så otroligt lugn och han är alltid där, men det, det, är liksom, det börjar liksom... Långt tidigare att han, han, han ser löpningen, han ser hur, hur bollen kommer transporteras tidigare än vad till exempel Lovren gör. Så att han Lovren får ofta jobba lite grann i kapp. Men när det blir så här intensivt och det handlar egentligen om att vi måste bara kliva dit. Vi måste bara kliva dit och svara upp. Då är han ju fenomenal. Det passade ju Klavan jättebra också. Så att det, på det sättet så var det ju en match som faktiskt passade dem eh, bättre än när det är ett lag som att eh, man tar en ta då som ju som gärna vill, vill spela runt och, och kombinera sig fram när det, det kräver en större eh, blick för spelet än vad, än vad Adrian Lovren eh, besitter egentligen. Sen fysiskt är han ju eh, alltså han är ju en atlet, verkligen eh, Lovren. Mm. Det är ju en han är lång, han är stor, han är stark eh, Han är duktig på huvudet Han har bra fötter faktiskt Han får en del skit för sina fötter ibland Men han, han har bra fötter eh, Tycker jag man, man ser eh, Om man studerar honom lite grann eh, Sådär Så att han har de, de fysiska attributen eh, Och det var det som krävdes igår
2: mm. Nej, det... Sen tycker jag en grej Som vi har pratat med just med som Jag vet att vi har pratat om det Vi som har poddat under säsongen Just om Mattip var bra på det är det här med att gå upp i rygg men inte dra på sig en frispark. För det tycker jag att vi har varit fruktansvärt. Där har ju till skämt bort <går> hela liv. Så det är blivit helt fel. Och där tycker jag att alla mittbackarna som har spelat nu de här. Om vi räknar bort Lukas då, som kanske gör sånt ibland. Men liksom, man tippar bäst på det. med Klavan och Lovren var ju på väldigt hårt igår på Lukaku. Utan att just dra på sig en frispark. När bollen kommer upp. Och det var ju första han hade liksom, doma. tyckte jag gjorde väldigt bra i mm. de situationen. Han släppte väldigt mycket. Det skulle mm. inte vattna nåt heller. Men generellt sett så är det en frispark. För att ja, han lägger sig ner och luckar kås så blir det frispark. Men där var de eh, riktigt professionella. Och där eh, Så det var varit ett stort plus eh, med alla de tre mittbackarna måste jag säga. Lovran var
1: ju rutinerad och sparade det där gula tills när det väl behövdes i ja, Istället ja. Så, um, det en... ser
0: man ju också ser man ju också jävla stark han är Jag menar, ja. det, det är ganska många kilo Lukaku Som han bara stänger dörren En riktig jävla kronvall liksom. ja. uh, det, är en, det, det är rätt så strångt Att göra det faktiskt ja, Sannoliken um, Domaren
1: vi, vi har egentligen varit inne på det nu Dels du, du nämnde egentligen Den stora situationen där tidigare Patrick. Jag tyckte också att Mike mm. in Egentligen började riktigt, riktigt bra en tillä, ett, ett ganska tufft men liksom ändå schyst typiskt derbyspel, gick in och blåste några taktiska, enkla frisparkar sen efter en halvtimme liksom på lugna spelet Och um, han har ju tidigare aldrig fått förtroendet i, i just ett derby, um, eller i stort sett dömer aldrig Liverpool eller Everton av den anledningen att han är från viral, bara några kilometer bort egentligen från Liverpool City-centrum så att säga, och äh, tror det var, rätta mig om jag har fel någon där hemma, typ 2003, liksom, han dömde liksom någon Liverpool-match överhuvudtaget senast. Äh, men hur tyckte ni han skötte sig utöver den situationen som vi kanske ska diskutera lite mer sen?
2: Mm, balanserat måste jag säga. Och, som jag sa det var, han tyckte han satte en bra standard från början, och det är jag hatar verkligen att se När man sitter upp och ser att det inte är en frispark Och, och, och så är det publiken på Och så blir det frispark ändå och så, ah, Det klarar jag inte av Men sen när det sker en sån där tackling Och, och den är så uppenbar då, då tycker jag att hela Betyget på något sätt dras ner För det där är en, en liksom karriärskadande eh, Tackling Och eh, nej, det var inte bara jag som Gick igång på det antar jag.
1: Du, du var inne på det här också med Ross Barkley och varför mm. man överhuvudtaget gör det och, och Jordan mm. Henderson som sagt var extremt sympatisk efteråt och säger nah, men han menade inte det han, han kommer liksom ja, där... alltså, där... tänk om man inte till och, om man nu faktiskt på allvar är många av de här spelarna är ju faktiskt kompisar vid och jag förstår att man inte kan lägga in de känslorna, men tänk om man inte tanken att fan, gå in så här hade Henderson fastnat med dobbarna i marken så ja, är det ju, varit, då är ju
0: benet har det varit säsongen eh, Och det är klart som fan Att, att, att Henderson är, är Förbannad på Rosbark över det här eh, Men han är mycket Smartare än att eh, Gå ut i media och, och försöka du vet, han, han, han förstår Alltså Jonathan Henderson är smart Han har varit i det här Gamet så länge Men han har varit U16, U17 U18, U19 kapten för England och nu då A-lagskapten av en anledning och det är just det här, att han, han, han förstår hur grejerna fungerar runt omkring, han är ingen, inget hothead som vräker ur sig saker eller som kommer eh, göra det här. men men, men själv, självklart så vill han ju slita skallen av eh, Rose Barkley när det här händer eh, och det Samtidigt så, alltså, jag, tycker, jag, jag tycker att Mike Dean gör en egentligen felfri match. Mm. Det, är, det är alltid det är bedömningssituationer och liksom, sådär. Men förutom just den här tacklingen. Nu är det många som hävdar liksom, att ja, Lovren ska ha gult kort direkt efter för att han är framåt och knuffar och så vidare. Eh, vilket jag tycker är ett ganska svagt case. Eh, dels så är det ju så här att blir det rött så springer inte Lovren dit. Om Mark Dean gör sitt jobb så kommer inte Lovren springa dit och börja knuffas direkt. Men det är också så här att det är derby. Det är ingenting farligt. Det är någonting som händer. Det är känslor och så vidare. Det tycker inte jag att man kan kritisera domaren för. Att han inte delar ut gula till höger och vänster så fort det blir lite diskussion och lite tjafs och lite känslor under ett derby. Det har liksom eh, tagit så mycket av det eh, som händer på planen. Det som är ett hoppåsderby. Ja. Eh, det som Ross Barkley gör däremot, det har ju ingenting med det att göra. Utan det är ju en huvudlös efterslängd. Det är frustration, det är trötthet. Eh, och att han är besviken, han är förbannad. Han känner att den här matchen håller på och glider om ur händerna. De får fan inte låna bollen. Eh, och i det läget så... så eh, är sjukt nära och helt enkelt bara sparka av benet på motståndaren där och, och eh, det är synd att att FA inte kan straffa honom i efterhand när han fått gult kort. Ja, verkligen. Och så egentligen jag tycker också de här som ja,
1: med, med Ronald Koeman i spetsen kanske som som flagga för det där gula kortet på Den så har vi egentligen en situation i lite senare sker då matchen där Jordan Henderson och Ross Barkley, där Barkley först sparkar bort bollen och det blir lite gruff och de river och sliter, mm. då kan du egentligen ge båda var ett gult där och då är ju Barkley mm. visar på ett andra gult, till exempel Ja men,
0: sånt där, jag tycker att man hoppar ju,
1: över det ett liksom.
0: Ja, och, och, och jag tycker att det är sånt hoppar man över i stort sett jämt, om det inte är liksom en medveten provokation eller att det är spelförstörande eller sådär, jag tycker att känslor måste få finnas, jag tycker att en en, en lätt bröstvärmare är inte eh, värre än vad, vad man faktiskt skulle kunna eh, hantera. Det är, inte så, det är inte så farligt, tycker jag. Jag tycker att det är något som domare kan gå in och stävja. kan gå in och prata med om man kan liksom förklara. Men gula kort tycker jag ska vara för spelförstörande för, eh, och för liksom saker som faktiskt kan skada någon annan. alltså Fula tacklingar och i det här fallet att man medvetet försöker skada någon eller medvetet utsätter någon för fara då ska det ju vara rött kort liksom. Det tycker jag är det, det är viktiga liksom. det, det, Att folk ska knuffa på varandra. Det tycker inte jag är några viktiga gula kort. Jag vet att det blir så för att de tycker att det är osportsligt uppträdande och så vidare. Men det, eh, jag köper inte riktigt det. Vad är grejen där,
1: Kalle, med att Ross Barkley vill vara Steven Gerrard trots att han är fostrad i Everton? Där, tror han är någon derbyhjälte känns det som varje gång det vankas sånt här. Men han har ju inte åstadkommit så mycket för att få spara den där titeln ändå.
3: Nej, det har han inte gjort. När han kom fram så hajpassade han upp som, som att han skulle bli en av de, de stora England-producerade. Och det kan han mycket väl bli. Han är en jättebra fotbollsspelare. Men sen har det där dött ut lite grann. Han har inte spelat jättemycket på senaste tiden. Nu har han spelat en del senaste matcherna visserligen. Men Men det är klart, han är ju ju lokalad och det det är är klart att det är känslor. Men på något sätt måste man kunna kontrollera dem också. Det där är ju en, en tackling som kan inte bara sätta säsongen i fara utan det kan ju bli någonting som sträcker sig mycket längre än så. Ja,
0: absolut.
1: Ja. Nej, äh, extremt trist och som sagt Jag tyckte också att Mike Dean gjorde ett äh, faktiskt Fantastiskt och fläckligt äh, derby I övrigt äh, Kan väl också äh, tyvärr lämna lite mer Önska från den äh,
0: assisterande Som kanske egentligen ser ja, Han ser ju mycket situationen jag hade, inte, jag hade inte sett den bilden för Alldeles precis nyligen äh, vi började spela in här Men han står ju faktiskt och ser Precis vad som händer Han tittar åt det hållet när smällen kommer Ehm mm. äh, för han har sett att, har sett att Barkley på väg, han, han fortsätter titta. Och att, att han inte kliver in, det är ju sånt jävla underbetyg. Och han ska ju för fan inte döma mer, liksom.
2: Nä. Jag tittar ut den bilden i morse, jag såg, jag kollade. Carragher gick ju upp i fallet när han såg den på Monday Night Football, liksom igår. Att, hur kan, eller vad kollar egentligen linjedumman på i det läget? När han ser en blå spelare glida, kollar han på var bollen ska gå iväg eller kollar han på var... Vad som faktiskt kommer att hända. ser ju han, till och med att han kollar på foten. Jag kan inte förstå hur, hur man inte kan se. Jag har ju sett många linjedomar. Jag kommer ihåg... Om jag, tar, jag vet inte om ni kommer ihåg när Kevin Nolan fick rött kort när han spelade Newcastle. Han gjorde ju något på Henderson, tror jag. Han satte någon stämpling i valden. Mm. Eh, och då tog ju linjedomaren den. Och han såg ju liksom den där uppenbart... Men hur kan en domare inte se en sån här grej? När benet viker sig 90 grader. Alltså det är helt... Det är, ja, det är, det är, det
0: är, och där får man på något sätt hoppas att, att, att jag vet att han läser på hur reglerna hur det här spelet ja. fungerar och, 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 han, går in, han går in lite
1: snyggt sen och, och tipsar Mike Dean om att han kan ge Shemus Coleman ett guldkort kort sen istället och känner väl att han har gjort sitt men aha, äh, han gjorde han det? Eller? ja det gjorde han så, och, och det var väl hjälpte ja, De att Lover inte fick något precis att Precis. Ah. Så han, han gick in och liksom egentligen födde ännu ett fel Istället för att
2: rätta
0: till det ah. han skulle ha gjort precis. Mike Dean gjorde det bra Hans, hans assisterande på högerkanten gjorde det, Lite gjorde det dåligt Ja, precis um,
1: Andra halvleken i övrigt så har vi ju sagt Att Liverpool ändå åt sig in i detta Producerade mer, skapade mer var bollförande åter återigen om än inte att det skapades så mycket chanser. Vi hade Firmino genom på, eller egentligen ett riktigt läge och skapar sig ju snyggt ett läge där Robles är det väl som har kommit in i en vid det läget. Mm. Som, där han plockar hörnan ganska snyggt i stolpruten om vi är snälla, men åtminstone en kvalificerad räddning där. Men hur, om, om vi liksom snabbspolar ändå framåt mot Slutskedet av matchen där, Fredrik, vad var, var rättvist egentligen när vi liksom tickade upp mot 90? Fanns det, var det något lag som förtjänade att ändå ta hem en tre poäng? Ja,
2: ja så alltså, jag tycker inte att man bara ska kolla statistik och tycker tycka att ett lag ska vara värd någonting. Men alltså det var ju löjligt vad mycket boll vi hade egentligen i andra halvlek och... Visst utan att skapa lägen, men vi skapade som Patrik sa i början där, två, tre lägen som man egentligen skulle kunna konvertera till, eh, mm. till mål. Eh, så att jag tycker ändå och det enda som, som Klopp är lika förvånad där Alltså en ett skott på mål och det var inte ett skott, det var en ballongnick av William som alltså, den har inte rullat in i mål så han den. Och, så de hade ju ingenting vi skapade på eh, så att absolut en välförtjänt eh, vinst. Ja. Kan inte komma på eh, ja, visserligen förra derby segen på Enfield men just att där, där vi var så överlägsna och eh, Everton som sagt var desperata för de kunde inte få tag i bollen och försökte med eh, spela lite Pulis fotboll men slå bara massa långa bollar till slut för de hade inga idéer eh, så att vi var nej, väldigt välförtjänt skulle jag säga.
0: Var det inte en jävligt konstig, konstig byte av komman också när, när eh, han tar ut eh, Ener Valencia Uh, ja, och sätter, så, och sätter, så, och sätter man, in då. den här junioren Som jag inte vet namnet på uh, för, att, för att Valencia hade ju, Han var ju typ Deras bästa spelare vid det, vid det läget Han hade ju uh, Milner hade stora problem med honom ja, och, in det... kommer, och in kommer en kille som, som Milner bara liksom Käkar till frukost jag menar, uh, En sån junior gör ju inte bort en, uh, Ett senior Proff som, som James Milner på en sån här tillställning. Du vet, han kom in full med eh, nervositet och massa känslor och så vidare. Det, det där var ju det bästa som kunde hända för vår vänsterkant. Ja, och just att komma in i ett läge där som sagt Liverpool faktiskt har tagit över matchen.
1: Det är ett ganska kanske ett mm. liksom, naturligt och lite fredigt byte om det står liksom 0-0 och man känner att man har 70-30 i bollinnehav och ska liksom piska dit och, och vill stäng, liksom, hitta på något spännande. Men... Det... Aaron Lennon var ju liksom fullständigt osynlig på andra kanten, som du säger. Valencia var väl egentligen det, det enda man kände lite rädsla för. Så ett, äh, extremt Men man tänkte att
0: om någon, om någon skulle kombinera med Lukaku till exempel så skulle liksom, Valencia.
1: Han vann liksom ett par hörn och alltså han kan utmana. Liksom, ja. De är ju starka därifrån och så. Här. så nej, det, det, var lite, det var väl också egentligen det första så här liksom aktiva steget mot att. Försöka säkra poängen kändes det som att de liksom gav upp sin sista anfallsmöjlighet och liksom hade väl instruerat i, i hur försvarspelet skulle försöka fungera men det gjorde ju inte riktigt. Ewan tappar ju boll snöpligt ett par gånger till och med som, som, som du säger och James Milner gärna. Utnyttjade Kallade för liverpool ställarnas Så kom ju Daniel Sturridge in Återigen tillbaka då Efter ett ganska långt skadefrån var och här och, och faktiskt med den långa tilläggstiden Så tror jag att han nu tangerade sitt eget decemberrekord I Liverpool-tröjan Som låg annars kring 28 minuter I den här julmånaden Tillsammans med Emre Can kom han in vad bidrog de med? Såg vi någon förändring i, i vad de presterade kontra vad
3: Adam Lalana och Divock Origi tidigare gjort? Ja, man ska väl ha åtanke att både Lalana och Origi till viss del Firmino också hade en ganska tuff match igår tycker jag. Om man ska säga till vad de som kom in presterade så, så uträttade väl Sturridge mer än vad än vad Chan gjorde. Jag tyckte Chan slog bort en hel del onerlighet. Bland annat den som hamnade <laughs> den på, passen. <laughs> ja, det är väl den en inget bra. Det har landat den i kafeterian någonstans. Eh, eh, Starrys är väl den som är eh, till stor del bidragande till målet vi gör, i och med att, det, i och med att han, han avlossar den där snedträffen träffen som, som går i stolpen. Eh, I övrigt så tyckte jag inte att de uträttade kanske inte jättemycket fortfarande tycker jag att Starwich drar sig lite för långt ner i banan än, än vad han bör göra men samtidigt man ska ha åtanke att han har gjort två träningar inför den här matchen och, och kommer han in och presterar som han, som han gjorde där så, så är ju det ett ett styrkebesked tycker jag
1: vi fick ju som sagt vi fick en, en lång tilläggstid där på grund av målvaktsbytet bland annat, det krävdes verkligen Att bita fast ända in i kaklet målet, Fredrik, om vi vi tar oss lite igen. Det föds ju faktiskt ute på Liverpools vänsterkant. Sen en en krossboll bland annat från Vinaldum Ska vi ta oss igenom lite hur hur vi ändå fick fick hål på Everton till slut?
2: Ja, alltså byta byta kant kan ju ibland vara vara ett ett effektivt sätt att... Ja, öppna upp ett försvar, men just alltså den att byta det, det blev lite förändring. Tycker inte vi, liksom, vi, vi var väldigt mycket kortpassningsspel på på Så alltså det var ju från Wijnaldum till eh, Henderson, till Alain och sen ut till Klein. Så det är liksom fyra passningar för att komma till andra sidan. Och det är ju tre för mycket eh, i många fall. Och eh, därför gjorde det väldigt bra med... Eh, Veinaldo var ju som slog den passningen mm. till Klein och det öppnade upp ganska mycket och fick spelarna att behöva tänka om i detta fallet Everton-spelarna att de ska positionera om sig och det, det vann vi ganska mycket på för sen var det ju då, om man analyserar matchen väldigt noga, det var ju mycket, många spelare Everton eh, efter den situationen som Klein passade till Sturridge var det väl där ja mm. eh, som inte riktigt kanske hade stått på samma plats om det hade stått eh, om det hade varit i 50-50 minuten till exempel så att det var Hela vägen därifrån och att ha en sån spelare som man är i boxen då som jag vet inte hur han hinner först på den bollen för han är, det är långt ifrån i meter för att han ska vara där men den sluden eh, ja.
0: Är, är det inte sjukt hur han kan ha den explosiviteten i 94 minuter ja, ja, efter att ha sprungit så ja, mycket och gjort så jävla många liksom, av den typen av rusher. Ja Alltså, Nej,
2: det är så, så är han så explosivt. Extremt mycket. Han är ju liksom i, i gräset. Men att han, som du säger, att han, att han ska kunna ta den. Alltså, jag tror inte det finns någon som är snabbare på den korta sträckan än honom i Premier League. Jag har väldigt svårt att se det. Nej, det... För att han... jag,
3: tror, jag tror inte det. Nej, alltså,
2: det är helt sjukt.
3: Han har ju även hans...
2: där, där är väl just det som sagt. Och hade det varit Starwich i boxen, det är ju inte mål där. Nej. Det är liksom, Nej, för det är det där, inte. till med Williams upp. Men man är som är Ja, 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 vi får fråga Klopp vad han gör om för att den speeden är helt galet alltså. Han visar ju att det är
1: samma speed i den här situationen som där det blir någon form av uh, motlinje när Leighton uh, ett par minuter ja. tidigare. Liksom, ja, fantastiskt på sån ja, ja, man är ju ja precis ja, ja, som för där är ju man är, alltså, där pratar vi att han är så alltså, meter bakom i stort sett och, en, och ändå så blir det liksom utmaning och ja, det är både
0: kunnat gå rakt in i mål.
1: Ja, ja. först
2: ja.
0: Ah,
1: han,
2: har, han är ju två av, men, alltså,
1: men, men, men han får ändå foten
0: emellan där liksom. Precis, han alltså, blockerar i... rensningen och den bollen kan ju sticka vart som helst ja. Jag menar, målet är rätt stort från, den, från det avståndet Så att, eh, det, det, det är faktiskt en målchans ja. eh, Då har vi fyra Du, är verkligen enkelt. ingenting ja. Det är ju en dålig skarv utav, utav Firmino ja. Eh, ja, det, är, det är osannolikt att han hinner upp den och skottet där från Sturridge,
1: såklart bra, han tar sig förbi ett par spelare, kommer till avslut, knappt styrfart men tar sig liksom hela vägen till stolproten. Och någon form av ändå Dirk-Köjt-instinkt också från Sadio Man fick Jag i alla fall fick de här vibbarna av Köjt, var ju även en derby-kung under sina mm. dagar så äh, det var ju fantastiskt och ett... Ordentligt firande i bortaklacken dessutom det, det hör ju inte alltid Den kommersiella fotbollen till party, Men det där var äh, li, lite Oldschool England nästan
0: Nej, men Det är det, det menar jag menar Jag tror att det här Just i Liverpool eh, Känns mer av Just den anledningen att det, det här är liksom Det här är vårt Det här är vår stormatch på något sätt eh, Tror jag man känner där jag har fått den uppfattningen av de som, som jag pratar med där borta mm. em, I alla fall att Den, den känslan har nog förstärkts. Och för Everton har det liksom Alltid varit den största matchen Det handlar ju om eh, för hur, hur, hur Liverpool har sett på det Att man har haft andra rivaler eh, i, I ligan Och fightat som titlar Och så vidare på ett sätt som Everton inte har Där har ju eh, kampen om staden liksom På något sätt alltid varit den viktigaste. Mm. Eh, och sådär. Men jag skulle bara säga med målet där att eh, om bollen studsar mer rakt ut så är ju faktiskt Firmino där också. Ja, det eh, och det tycker jag är jävligt intressant med det sättet som vi anfaller på nu och att Klopp har fått in det i spelarna att det hela tiden är två gubbar på rulle, på löpning in i boxen när situationer eh, inträffar. Eh, för att Sturridge har ju faktiskt vid ett par lägen i det skedet när han skjuter också möjligt att, att, att liksom slå en, eh, en insticker där, även om mm. det är mycket folk i vägen. att vi har två spelare på väg in i boxen. Eh, och vi har nästan alltid det. Så att hade ballen studsat liksom rakt ut eller ut eh, lite liksom utanför målet så hade Firmino varit klart först på den. Lite,
1: um... lite bättre intensiteten från Mesut Özil på, på Etihad.
0: <laughs> ja, alltså, jag vet inte om ni kommer ihåg För några Några år sedan när det, var liksom, det var helt, helt sjukt Det fanns inte en Liverpool-spelare i boxen Nej, Någonsin
2: jag det, säga det. Hade vi det kunde för gå en för halv sedan, säsong utan
0: att man såg någon I boxen överhuvudtaget Det stod, skickades inlägg till liksom, Som passningar till motståndarnas mål För det var ingen där um, Det vi ser nu är ju Det raka motsatsen Vi har alltid folk där mm. Hela tiden i alla situationer Och det är någonting som jag tror att jättemånga klubbar jobbar jättehårt med. För det är verkligen, verkligen inte lätt att få till den mentaliteten, den koordinationen som det kräver eh, att, att läsa situationen, att ta de löpningarna in. Mm. Och den instinkten. och det är, verkligen, det, är ju, det är ju vårt främsta vapen. Det är så vi gör våra mål. Ja, sannoligen.
1: Jörgen Klopp, Kalle, han, han visar också en en annan form av glädje, tyckte jag, än vad man har sett tidigare, eller vad man kanske hade förväntat sig annars. I 95-men han på något sätt, liksom någon återhållsamhet och liksom inbita, han blir liksom bara kröp ihop av, liksom någon form av inre känslostorm. Har han lyckats på bara ett år att, att bli så mycket Liverpool så att det här derbyt var något alldeles extra för honom, tror
3: jag Eh, ja det tror jag eh, Jag förväntar mig nästan grann När bollen gick in att han skulle komma Löpandes där efter Kanten som mot Norwich borta mm. förra året eh, Men det är klart han vet ju vad det här innebär eh, Och en sån match som det var igår också Det var ju intensivt både på planen och på läktaren Och alla drogs med i det där så att, Och han, han har ju spelat Han har ju varit en del av stora matcher innan Så att han vet ju vad sådana här matcher betyder Och Um, det var en liten annorlunda, ett annorlunda firande, jag trodde att det skulle bli något mycket större än så, men han höll sig väl samlad för att han, det var ju trots allt en, en del tid kvar av matchen.
2: Um. Han firade så som jag gjorde, för jag hade grann, både grannar och flickvän som låg och så, han ville inte störa någon, men han, ville, han hade den där glädjen som han kunde skrika <laughs> ut men han, inte, han hade inte möjligheten. Nej, det var man hade, ja, en sån där seger, då förväntar man sig nästan se Klopp glida på knäna. Eller, ja springa och göra 90-hörnflaggan. Men... Han, han lovar
1: ju samtidigt efter
2: Arsenal-matchen
1: där i premiären att han inte skulle ja, det sant. ta ut något i förskott. Då var det visserligen 4-1-målet som firades eh, alldeles eh, fenomenalt med Sadio Mané på ryggen. Men eh, det var väl lite det där. Det var ju trots allt 3-4 minuter kvar. Det var ändå ett eh, taktiskt byte och lite omstrukturering som skulle göras och äh, ja pratar man egentligen mål så hade vi väl faktiskt <laughs> egentligen kunnat gjort ett mål till där i slutskedet när Everton totalt bara kände som de gav upp och, och blottade sig men äh, en andra av två möjligheter derbyc jag för Jörgen Klopp 4-0 hemma i äh, första omgången ju så att säga, för ett halvår sedan lite drygt och så nu en 1-0 seger på Goodison så äh, ännu har Everton inte ens Lyckats göra mål på ett äh, klopp lag. Helt enkelt. Äh, Patrik, jag tänkte att det kunde vara kul att äh, höra med dig när du var med här nu. När Saggio Mané satte sig själv äh, som huvudrollsinnehavare. Han, han inledde ju verkligen säsongen äh, fenomenalt starkt. Äh, har pratats lite om och kanske någon ändå formdipp. och man får ändå ge kanske en halv säsong eller en hel innan man äh, på något sätt äh, stänger igen ett kapitel och betygsätter honom. Men vad va tycker du man ska Bra förslutsats av en stor investering och nu på 17 spelade Premier league för Hur bra var den där värvningen i somras?
0: Eh, jättebra förstås. Det som jag tycker är intressant är att vi har ju vetat sedan han kom till Premier League. Eh, när han har sin högsta nivå, alltså när, han, när han träffar helt rätt. så är han, alltså han har haft här, en av de högsta, högsta nivåerna i ligan. Även när han spelade för Southampton. Det var ingen snack, men det var rätt sällan man såg det. Men det var inte för den egenskapen som Klopp köpte honom. Och det är det jag tycker är intressant. Utan han köpte honom för de egenskaperna han har. Även när han inte är den där hysteriska formen som han gör de första matcherna för oss. Medan målet han gör mot Arsenal, det är ju helt sinnes sjukt. Liksom. Vem gör så? Utan det är det där att han eh, Jobbar stenhårt Och han har den där De där metrarna som ingen annan har Alltså det där trycket Som han också har med boll eh, När det krävs eh, Med båda fötter gå- också för den delen med båda fötter, att, att gå i djupet
1: men det är ju samma som när vi satt här på någon veckor sedan Och pratade om Sunderland-matchen till exempel När han, kon- alltså när han själv, själv kontra, Liksom på en egen halva Fram till där 2-0 två- som, som leder till straff i 92 Eller vad fan det är liksom. Det är ju helt ja,
0: bizar Nej men det är precis det Och, och um... Och det är för de egenskaperna eh, som Jürgen Klopp har köpt honom. Vi pratar ju väldigt mycket om, ja, men kan han få ut högsta nivån av honom? Ja, då är det klart att det är en fantastisk fotbollsspelare. Han vinner matcher på egen hand. Han är inte här för att vinna matcher på egen hand genom att ta rusher från egen plan halva och bomba förbi tre försvarare och trycka upp den i bortre krysset. Han får gärna göra det när han, när han får den feelingen. Va? Eh, men det, är liksom inte, det var inte det som som Klopp satt och tittade på när han värvade honom och han värvade honom för den de fysiska egenskaperna det är inget som du, du, kan inte, eh, du kan inte träna en, en Jordan Ibe till, till att få det, det rycket och, och, och den touchen eh, det, han kommer aldrig ha det eh, det, liksom, det var fysiska egenskaper som Klopp kände han måste ha det i den här mixen, i det här laget eh, för att få ut så mycket som möjligt han hittade det man Mané. Han gick rakt in och även i, även i perioder då han inte springer från egen plan och bombar upp den i, i bortre krysset, så ser vi att han, han lämnar stora avtryck. Just bara som den egenskapen som han ju alltid kommer ha. Oavsett om han plan kommer han, så kommer han vara snabbast på plan. Um, och det kommer alltid vara ett hot Det kommer alltid eh, Liverpool kan utnyttja Och det kommer alltid motståndarna att behöva ta hänsyn till När de försvarar När de ställer upp sitt lag När de eh, formerar sig inför match Och så vidare eh, Och förbereder sig för matchen um, och, och just det eh, Är det som gör den här eh, Så fenomenal Och det är det som har varit så briljant Med den här värvningen från kloppssidan
1: Ja, mm. Uppenbarligen är en som är positiv Till, till värvningen helt en. Men det tror jag vi alla har varit Vi har hyllat honom Och, och gett väldigt mycket beröm Under säsongen som du nämner En, en, en lagspelare som, som fyller Så extremt många funktioner Även när han inte kanske toppar upp Med den där spetskvaliteten Så äh, känns ju också som en fantastisk spelare I just en av dem som verkligen Kunde liksom, följa med I intensiteten som ett där Derby krävde. Kalle, du var däremot inne på att Dibokko Rigi kanske inte hade sin bästa match. Han hade ju tidigare Det här. fem raka matcher mål i varje. Men um, kom liksom inte riktigt hitta kanske inte riktigt in i matchen här på Goodison. Daniel Sturridge kom sen däremot in. Bidrar till målet. Om än att han kanske inte har en prestation i övrigt som är något att Skriva reportage kring Men eh, hur tror du att eh, det påverkade en, eh, tankegångarna inför eh, Stoke hemma Som väntar om trots allt faktiskt en vecka Det är ju nu vi har liksom ändå ett, ett andrum innan det, det blir riktigt intensivt eh, Kan Origi få se sig passa till bänken igen när vi kliver in i den perioden?
3: Um, ja, jag tror inte att det är helt omöjligt faktiskt Som du sa, det är ju Det är ju trots allt Ett litet uppehåll nu innan nästa match um, Om inte Starwich går sönder På julfesten som de har nu ikväll då. <laughs> finns det, uh, risk? Men, det finns risk um, Men jag tror helt klart att det kan komma att bli så Man ska ju åtanka att han hade ju som sagt Bara gjort två träningar Med laget innan den här matchen Och nu har han ju möjlighet att träna En hel vecka till Um, så jag tror mycket väl att det kan bli så att Sturridge startar istället för, istället för Origi Men om jag bara slänger ut en
2: fråga uppe till alla er alltså, när, när mot Middlesbrough så fick vi se för mino i andra halvriga Eller senare i matchen i alla fall spela mer centralt Och då skapar vi mer chanser att göra mål eh, Samma sak i den här matchen Just Sturridge är ju ingen, han har ju visat att han ska inte spela på kanten Framförallt inte i ett sånt här klopplag Tror ni att det påverkar ganska mycket även den delen? För då får vi ut... Ja, det känns som att vi får ut mycket mer när Firmino är eh, centralt i banan i alla fall.
1: Jag har ju... Eh, jag, det, det blir, jag har ju eh, kanske till och med påstått att med, med de spelarna som är friska just nu så hade jag ju kanske istället satt in eh, Emre Can på ett mittfält och, och därigenom formerat dem på något sätt. Om det är en eh, Vinaldo eller en Lallana som på något sätt lyfts så att man formerar något, någon... Formation tillsammans med Firmino Man är längst fram jag, jag tycker inte att Origi funkar Riktigt spelmässigt i, I det Liverpool som Eller det typen av spel som vi vill spela Just nu um, Han har absolut sin liksom spetskvalitet framför mig han är extremt målfarlig uh, det, det är såklart en Väldigt, väldigt viktig spetskvalitet Så den ska inte förringas Men, men precis som uh, vi pratar om Mané där han liksom bidrar egentligen över 90 minuter Oavsett hur matchen utvecklas Så, så är vi med Origi stundtals en gubbe kort I viss typ av spel um, Sen får man ju då uh, kanske Överväga i vilka matcher det kan vara värt det I vilka matcher det inte kan vara värt det Men jag tycker samtidigt att han är fantastisk att ha från bänken och göra ett 25 minuter sin i ett lite mer liksom ostrukturerat I ett lite mer så här individuellt anpassat spel Men jag tycker han har visat att han inte riktigt funkar i det här liksom link-up-spelet Vi pratade om att Sturridge kunde ha petat in den mot Mané och Fémino i slutet av matchen Där har inte Origi riktigt klaffat um, Möjligtvis som liksom sista ut på sista anfallaren som trycker dit bollen Men inte riktigt i, I spelet i övrigt. Men eh, det är svårt för klopp om, om diskussionen är Zurich eller Origi eh, inför Stoke. Coutinho har ju satt som mål att vara tillbaka mot City som så ligger bara ett par dagar senare men där får man ju såklart följa händelseutvecklingen också vi, vi hinner ju tyvärr inte innan innan matchen så vi sitter väl egentligen bara och spekulerar nu och ska inte bli för djupa men Patrik, dina tankar kring de anfallarna som nu finns tillgängliga och, och övriga konstellationer man kan förvänta närmsta tiden annars
0: Ja, det där är ju eh, jäkligt lurigt för att det sättet som vi har spelat den här säsongen på Det sättet som vi har spelat bäst på Det har ju förstås varit I ett 4-3-3 Med, med tre stycken anfallare med, med Coutinho, Firmin och Mané Längst fram Så någonstans är det det man vill, man vill Eftersträva att, att kunna Replikera oavsett om man byter ut Personal Nu är ju inte varken Origi eller Starbridge spelare som passar I det systemet båda de två skulle jag säga är striker som passar väldigt bra i tvåmannanfall. Alltså säg att vi säg att vi skulle spela en diamant till exempel med Origi Sturridge längst fram. Då tror jag vi skulle kunna få ut väldigt mycket mer. Vi skulle kunna ha en... Sturridge gillar att spela på... En touch med väldigt snabba anfall. De här etablerade långa anfallen, som vi gillar att spela, de passar inte honom så speciellt bra. Han, han vill ha större ytor, han vill att det ska gå snabbare från mittfältet och gärna på en eller två touch kombinera med en annan striker eller kunna gå på eget avslut. Bernard Origi ofta gärna tar ganska många touch. Han vill. Gärna ta emot en lite längre boll. Det där kortpassningsspelet passar inte. passar inte heller honom speciellt bra. Han vill hellre ha ett, ett högre tempo och, och, och lite mer yta.
1: Vi spelar faktiskt Sturridge och Rigi mot Tottenham hemma i kuppen. Exakt. Um, och, och, de där, gjorde, det, och Det Sturridge såg väldigt bra ut. Mm.
0: Men, um, men det blir jag... lite på
1: bekostnad av andra känns det
0: Ja och, och problemet är att Det som vi gör allra bäst Och det som är vår viktigaste komponent Det är ju vårt pressspel mm. um, Och den bästa pressaren vi har Är, är Firmino Den n- näst bästa pressaren vi har um, Är väl Lalana eller Mané uh, Och Coutinho är där också Men framförallt Firmino Han är så jävla skicklig på det här Och han måste göra det från sin centrala punkt. Anledningen till varför han kom bort ganska mycket ur matchen igår. Många pratar om att han formdippade och så vidare. Det kan man väl hävda. Men det är att dels får han inte alls samma understöd i pressen när Origi spelar istället för Coutinho. Så det han är absolut bäst på Det får han inte riktigt utlopp för när... En spelare som Origi spelar istället för Coutinho som är mycket smartare i pressspelet. Men sen lyfte ju Everton över Firmino hela tiden. Alltså De undvek ju den. Även om de inte lyfte 60 meter varje gång så lyfter de i alla fall över den pressen. Så att han kom ganska mycket ur spelet i och fick... Det kom ju in bättre i andra halvlek då när vi hade mer boll. Men, och det är ju andra sidor av hans Andra kvaliteterna som man förstås är duktig på Med sina finter och dribblingar Och sitt målsinne och så vidare Men just det han är absolut bäst på Det är ju att liksom verkligen leda den där fronten i det pressspelet Och det är ju det vi vill göra i alla matcher som det går Nu funkar det inte speciellt bra igår För att Everton hade, gjorde det svårt för oss att göra det på bekostnad av sitt eget spel förstås också. Um, men det, blir liksom, det, blir, det kostar för mycket att ta bort Firmin och, och ta bort hela, hela den speltanken med det pressspelet. För att uh, istället ha en formation där Sturridge och Origi ska, ska gynnas. Jag tror att det kostar mer än det smakar. Och jag tror att um, Tyvärr så kommer Sturridge och Origi bli tvungna att utveckla sina... Um, sitt spel för att kunna ta en plats i det här Liverpool startelvan i alla fall under den här säsongen sen kanske vi klopp känner att det är dags för någonting annat och att vi ska kanske spela med två anfallare längre fram att vi kan få det här spelet genom andra spelartyper eller andra formationer och så där. det vet jag inte men som det, som det ser ut just nu så är det inte våra, våra, vårt huvudalternativ att spela med dem
1: om vi, om vi kort och summerar, vi, vi har också passerat eh, timmen här och det har varit eh, mycket och det har varit eh, djupt kring det här derbutet men om vi gör den lilla, lilla då minimala blicken fram mot Stoke och ni alla får valet att helt enkelt sätta Daniel Sturridge Divock och Rigi, eller faktiskt ingen av dem på banan mot Stoke eh, Vi ponerar att den trupp som fanns tillgänglig igår finns tillgänglig med då ytterligare bara en veckas träning i kroppen. Kalle, vilka, vilka beslut tar du från din tränarbänk?
3: Jag skulle faktiskt ta beslutet ändå och spela Sturridge. Dels för att tittar vi en månad framåt nu så kommer man ner försvinna på, på afrikanska mästerskapen. Och vi måste mer eller mindre börja slussa in Sturridge i spel nu när han ändå, ändå är frisk. Och jag tror till viss del att vi kan kan få se en lite liknande matchbild från Stoke också som att de försöker spela sig förbi vårt mittfält och kanske att vi når en sån som det såg ut i slutet av matchen igår. Så jag jag tror att jag skulle starta starta Starwich. Den här är helt ett klart alternativ som du är inne på också, att man rent av kanske inte ska spela någon av dem. Men... Nej, jag skulle spela Sturridge. Det kan visa att vara ett riktigt värdelöst beslut också, <laughs> men jag skulle göra det. Fredrik,
1: om du tar på dig Kloppskeps.
2: Ja, jag har den på mig nu faktiskt. Eh, och eh, jag tror, jag har också kunnat tänka mig att se det, men det enda jag funderar på det är just det med att han, han är så skadad så ofta Sturridge, om det verkligen är värt att starta honom eh, direkt utan att det är bättre att spela in honom men eh, jag tror fortfarande att Ulrik är den som eh, kommer att få starta mm.
1: Då får eh, Patrik du hade ett eh, långt utlägg men när du nu eh, kritas eh, ner till att behöva eh, plotta upp eh, namnen på eh, spelplanen vad va tar vi för beslut här och då kan du även väva in annars känslan väldigt långt i förväg huruvida vi klarar av Stoke eller inte där den 27
0: december Det är är ett jättesvårt problem med med anfallen här samtidigt så tänker jag att att Origi är mer en naturlig ersättare till man är i januari och man ska ha den aspekten för vem som ska spelas in här att man är snabbare än Starridge, tar ändå mer ett, eh, av, av ett pressspel än vad Sturridge gör. Ehm, så att jag tycker ändå att kanske att Origi har större förutsättningar att, att lyckas där ute till höger som man ersätter i januari men samtidigt eh, så har ju Sturridge den, den alltså han är den bästa avslutaren och han, som vi såg, det var han som kom till skott till slut. Vi hade ju oerhörda problem med att eh, huvudtaget få iväg några skott eh, mot Everton här det var han som lyckades göra det det kan mycket väl vara som mot Stoke också så att det, är, det är jävligt knivigt jag tror också att jag hade startat med Sturridge faktiskt jag tror på hemmaplan jag tror mot ett sånt lag som Stoke som svajar väldigt mycket, mentalt rätt svaga jag tror att det kommer öppna sig i lägen, de är inte speciellt ramstarka den här säsongen det kommer öppna sig i lägen då har jag hellre Sturridge där än Orige faktiskt. Lite, eh, lite statistik du...
2: på det som du säger. Jag för, som du sa med skotten här, skotten. Jag läste att har läst någon statistik. Han har spelat tredje minst minuter i ligan av alla Liverpool-spelare. men Han har femte mest skott på mål den här säsongen. Vilket säger ändå en del hur, hur han är vill så. komma till avslut just.
0: Och han, lyck- och han lyckas komma till avslut också. Det är det, han, det är det han gör. Det är det han är så fenomenal på. Det är ju hans, det är ju hans stora, stora egenskap. Liksom. Jag tror att eh, hade vi mött ett motstånd eh, där vi hade varit tvungna att verkligen pressa sönder eh, alltså ett, ett bättre motstånd än Stoke helt enkelt då tror jag att eh, jag hade satt in Firmino centralt och plockat in Norrige igen på vänsterkanten. Jag tror, tycker inte Stoke på Anfield Utgör det hotet centralt Så att, um, det tycker jag, mig, jag tycker att man kan spela med den lyxen Det man tappar i, i, i Firmino När man stoppar ut honom på en kant Och ställer in Starry centralt tycker jag. Um, Man kan kosta på sig en sån match Som stod mot Anfield Det tror jag man kan få ut uh, mer av
1: Gör han sitt första ligamål då Och uh, vad tar vi med oss för
0: resultat Inför nyårsmatchen sen? Ja, för- man får väl fortsätta skjuta på mål och så kan någon annan styra in i det, det gör vi inget. Men jag skulle, hade ju gärna sett att det där skottet gick stolpe in igår, ja. förstås. Egentligen. Det hade ju varit oerhört skönt för honom. Vi behöver ju så många spelare med bra självförtroende som möjligt. Men varför inte, varför inte göra första målet då? Ja, snyggt. Både,
1: vad tror vi övrigt, Fredrik du är ju bitter och rädd, stor Jinx supporter dessutom, men ja. har, du, har du feeling inför Stoke redan nu?
2: Ja, jag hade feeling mot Middlesbrough och Everton också, men jag ska vara helt ärlig, det bara att jag, jag har stor respekt för det där Jinksen. Men jag vet inte om jag är dum nu, men jag säger 3-1 till Liverpool. Snyggt. Och, man, och han kommer i mål för Övers Stavrits. Ja,
1: härligt. Då, då vet alla var man kan lägga julklappspengarna när man väl har öppnat kuverten från, från mormor och farmor och alla andra. Men Kalle, du som har varit lite mer optimistisk och, och lite mer rätt då än Fredrik, hur, hur tänker du?
3: Mm, jag har varit lite optimisten i det här gänget. Så att jag, jag fortsätter väl på det spåret och jag dubblar väl. Fredricks. Ja, okay. Så att jag säger 2-0 och båda från Daniel Starridge. Nu slutar väl det med att han sitter på bänken hela matchen. Men... <laughs> <laughs> ja,
1: hade... Jag, säger... jag tror du
3: menade 6-2, men du dubbla mig
1: Jag tror han den... har spårat ja, ja. fullständigt. Ja. <laughs> nej. nej. Ja, det, det är bra. Vi, vi får ju se. Liverpool skulle ju faktiskt teoretiskt kunna gå mot ett rekord här också ifall vi skulle ta en seger dels mot Stoke och sen även följa upp det och slå Manchester City. Vi skulle då nå 43 poäng innan säsongen så att säga vänder och tidigare rekord efter en halv säsong är faktiskt 42 poäng i Premier League sammanhang. Så... Jörgen Klopp eh, kan verkligen sätta någon form av statement här sin första inledande då, fulla säsong eh, hade ju varit eh, helt fantastiskt och eh, jag tror väl också att vi slår Stoke eh, tror att Daniel Sturridge kommer få chansen att starta så får vi se om det är rätt beslut eller ej man har ju, man vill ju alltid på något sätt man faller tillbaka till att man vill att han ska starta för man vet hur mycket potential där bor men man har ju blivit mer besviken tyvärr kanske det senaste halvåret åtminstone de gånger man har sett honom i ligasammanhanget Men vi, vi kan väl hoppas att det ger en liten effekt, lite självförtroende boost från igår och att vi får se en, en, en lite nyfödd Daniel Sturridge däremot Stoke helt enkelt. Men vi kommer att komma tillbaka efter Stoke. Vi kommer att komma tillbaka med ett mellandagsavsnitt som såklart blir en stor uppladdning inför Manchester City-matchen. Som av flera extremt dåliga anledningar spelas 18.30 på en nyårsafton. Något vi säkert lär diskutera mer i det avsnittet. Men... Tills vi hörs och ses igen så önskar jag alla en äh, fantastisk dag, en härlig vecka, en riktigt, riktigt god jul även till er här i panelen. Och äh, tackar så hemskt mycket till alla också som var med och bidrog på hål och Kanter under förra veckan när vi äh, ja, lyckades... Göra så himla mycket Fina gärningar som supportrar tillsammans det, det värmde verkligen Och ger hopp om en Riktigt ljus röd Framtid, så tack för det Och ha det så bra Och tack till er som var med idag Ha det bra.